0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René
1: Tillmann. Ich begrüße sowohl dich als auch unsere lieben Heldinnen und Helden der Arbeit zu Folge 91 namens ChatGPT bashing
0: <lacht> Herzlich willkommen. Oh meine oh Mann. Da baust du ja sofort
1: mal Fallhöhe auf. Ich baue direkt Fallhöhe auf. Okay. Also wir reihen, uns, wir reihen uns nahtlos, also nahezu nahtlos ja, an einige Folgen an, wo wir, wo wir ja schon viel über das ganze Thema KI gesprochen haben und auch das Thema ChatGPT haben wir bereits vor über zwei Jahren behandelt und natürlich in der jüngeren Vergangenheit auch schon mehrfach mit mehreren Folgen, um einfach mal zu erläutern, woher kommt das Ding, wie ist das trainiert worden, was kann es etc. Und jetzt hat sich das ja mehr oder weniger in der Breite der Gesellschaft etabliert, will ich fast sagen. Ja, also du hast ja jetzt kürzlich mal eine, eine Folie gezeigt oder eine Statistik gezeigt der schnellst wachsenden Unternehmen der letzten Jahre. Mhm. Und wenn ich es richtig erinnere, war es ja so, dass die Nutzung von ChatGPT oder die Anzahl der Nutzer von ChatGPT innerhalb von fünf Tagen auf 100 Millionen angewachsen ist. Nee, nicht richtig. Nach fünf Tagen war es eine Million,
0: ah. aber nach, also gestartet ist es Anfang Dezember, glaube ich, und Ende Januar, also quasi im zweiten Monat, waren es schon
1: 100 Millionen. Okay, also nach, und, nach fünf Tagen eine Million, ist ja auch schon nicht so schlecht. Mhm. Und innerhalb von im Grunde ja, sechs bis acht Wochen 100 Millionen. Genau, und damit dramatisch schneller als
0: der zweite Platz, der im Moment an TikTok geht, die für die 100 Millionen User neun Monate gebraucht haben.
1: Und auch damit schon auch ziemlich schon damals schnell. Wahnsinnig schnell war. Genau, klar. Auch schon sehr schnell. Aber das ist genau. Und wenn so eine Software oder wenn so ein ja, wenn so ein Werkzeug oder eine Plattform oder wie man es auch immer nennen mag plötzlich von so vielen Menschen in so kurzer Zeit genutzt wird, dann wird die natürlich auch für alle möglichen Nutzungen ja, befragt oder für alle möglichen Situationen befragt. Und in diesem Kontext passiert natürlich vieles, was, was man nachvollziehen kann, was gut ist. Aber was nämlich eben auch passiert ist, es werden immer auch ja, Berichte lanciert, die Fehler gefunden haben, die nachweisen, dass ChatGPT doch nicht so schlau ist, wie es angekündigt wurde, dass es zwar Texte schreiben kann, aber die Inhalte der Texte nicht zwingend richtig sind, dass die Quellen der Texte nicht nachvollziehbar zusammengesetzt sind, dass komplette Biografien von Wissenschaftlerinnen oder zumindest mal ansatzweise erfunden, beschönigt oder ausgeschmückt worden sind, dass statistische Werte unzusammenhangend sind und so weiter und so fort. Also da gibt es ja jetzt eine ganze Reihe von ja, von Nachweisen, äh, die dahin gehen, dass man sagt, guck mal hier, so doll ist das mit dem ganzen Thema KI nicht. Das wird noch eine ganze Weile brauchen, bis das so schlau ist, dass es den Menschen ersetzen kann. Ja, also jetzt die, muss man dazu sagen, ja. dazu kommt ja auch noch,
0: dass ChatGPT ja mittlerweile nicht mehr das einzige Tool am Markt ist. Microsoft hat ja ChatGPT oder OpenAI quasi übernommen und oder jetzt auch dann in, in seine ganze Produktpalette integriert. Das wird dann später, das wird ja jetzt in der Bing-Suche angezeigt. So, dadurch hat sich Google genötigt gefühlt, dann doch endlich das Tool auf den Markt zu bringen, was sie, so wie ich das verstanden habe, schon seit Monaten oder vielleicht schon Jahren irgendwie in der Garage stehen haben. So und irgendwie nie so richtig gelauncht haben, weil sie einfach keine wirtschaftliche Notwendigkeit gesehen haben und die Sorge hatten, dass sie ihr Geschäftsmodell kannibalisieren, nämlich Anzeigen in ihrer Suche verkaufen. Und dieses neue Tool heißt BART. Und dann kommt noch bald ein chinesisches Pendant von Baidu mit auf den Markt. Und weißt du, wie das heißt? Nee. Ernie. Ach, wie lustig. Ernie und BART. <lacht> <Ja>. <lacht> Ernie und BART. <lacht> ah, genau. So, Ernie und Ein Bart.
1: Schelm, wer da Böses äh, bei denkt. Ich weiß ja nicht wer Da ist aber einer echt den Schneller Schalk im Nacken, das finde ich gut.
0: Ja, ich glaube, dass die Chinesen mit Ernie schon früher da waren und also Bart ist ja jetzt, der Name ist erst bekannt seit ein, zwei Wochen, deswegen glaube ich, dass Google nachgezogen hat. Allerdings muss man auch sagen, ihr Sprachmodell, was sie im Hintergrund trainieren, heißt Bert. Lust. Also, ja, die das, das, das liegt allerdings auch an der Abkürzung. Also, das, ich weiß jetzt nicht genau, wo es für es steht, aber Bert ist tatsächlich die Abkürzung von dem Sprachmodell, was Google seit langem trainiert. So, und dann haben die Ernie. Also, Ernie könnte natürlich sein, dass die Chinesen mit Ernie nachgezogen haben, nachdem Bert von Google schon lange existiert hat. So, und jetzt heißt aber das Produkt, was Google nach draußen bringt, Bart und nicht Bert. Geistig. Ja, lustig. Aber was, was ich sagen wollte, also, Bart ist ja jetzt gestartet. Mhm. Und Google hat es vorgestellt und hat sich dabei ehrlicherweise nicht so wahnsinnig geschickt angestellt. Denn als Google das vorgestellt hat, hat es für die Presse ein paar Beispiele mitgegeben, was Barth so leisten kann. Und ein Beispiel dabei war, wie erkläre meinem Sohn in verständlicher Sprache, welches oder von, wann das erste Foto aus dem Weltraum gemacht wurde, was irgendwie unser Sonnensystem darstellt. Mhm. Oder irgendwie so. Ich habe es ich nicht mehr ganz genau im Kopf. Auf jeden Fall, diese Frage wurde als Beispiel dafür gestellt, was Bart alles leisten kann. Mhm. Das Problem war, dass in den Presseunterlagen, die weltweit rausgeschickt wurden, die Antwort von Bart falsch war. Bart hat nämlich gesagt, dass es das Hubble-Teleskop war. In Wirklichkeit war es aber irgendwas von, von der... ESA oder so und die NASA hat auch bestätigt, dass es richtig ist also, oder, oder, oder dass es also, so andersrum, also die, die NASA hat bestätigt, dass es, dass es falsch ist, was Bart gesagt hat. Das ist dann rausgekommen und das hat natürlich für wahnsinnig viel Spott gesorgt und hat dann natürlich auch ausgelöst, dass auch die Presse sofort angefangen hat, bei Bart nach Fehlern zu suchen. Sondern damit ist die ganze Berichterstattung bei Bart damit hat damit begonnen, nicht die Möglichkeiten rauszustellen, sondern nur nach Fehlern zu suchen und das schwappt jetzt auch nochmal ein Stück weit zurück auf ChatGPT, wo die User, wie du ja richtig gesagt hast, sowieso auch schon nach verschiedenen Fehlerquellen gesucht haben und geguckt haben, was kann es, was kann es nicht und immer auch schon berichtet haben, was es nicht kann. So, aber jetzt kommt natürlich noch hinzu, dass befeuert durch diesen Fehler bei Bart oder bei diesen, ja, diesen wahnsinnigen Kommunikationslapsus von, von Google natürlich auch bei ChatGPT nochmal stärker, ja, nach,
1: nach Federn gesucht wird und dieses Bashing betrieben wird, mhm. was von dem du gerade gesprochen hast. Genau. Ich kenne jetzt natürlich nicht die internationale Presse. Ich weiß ja, dass du die New York Times abonniert hast und da wird es mhm. ja wahrscheinlich auch ein bisschen drum gehen. Ich, kenn, ich verfolge aber natürlich die deutsche Presse oder die, die, ja, die Dachpresse oder europäische Presse. Aber insbesondere der deutschen Presse <lacht> kann man sich des Eindrucks ja nicht verwehren, dass da auch sehr viel Hohn und Spott mitschwingt. Das ist ja für die ja. deutsche Presse auch nicht ganz unüblich. <lacht> das ist ja, ja gelerntes Verhalten, insbesondere in Deutschland. Also, also es haben hat wir jemand... schon
0: öfter auch darüber gesprochen, in unseren Folgen. Genau. Also mhm. haben
1: wir schon öfter drüber gesprochen. Also Man hat den Eindruck, oder ich habe den Eindruck, ganz subjektiv, da ist viel Hohn und Spott mit, mit in der Begle Begleiterscheinung mit dabei. Das heißt, im Grunde freuen sich die Testerinnen und Tester und die Presse, dass dass es alles doch scheinbar nicht so leistungsfähig ist, wie es kommuniziert wurde oder wie man glaubte, dass es kommuniziert wurde. Mhm. Und da würde ich heute gerne mal einhaken oder da wollen wir heute gerne mal einhaken. Mhm. Woher kommt das? Woher kommt dieser Hohn und dieser Spott und diese Freude daran, jetzt alles wieder schlecht zu reden? Also... Ich kann natürlich nachvollziehen, dass es einem große Freude macht, mit, mit egal ob Bart, ChatGPT oder Ernie oder was auch immer, zu spielen, alle mhm. möglichen Dinge herauszuprobieren, auszuprobieren und herauszufinden und sich dann natürlich im Zweifel auch mal wegzuschmeißen, wenn da Unsinn bei rumkommt. Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Haben wir ja auch schon gemacht. Kommen ja auch wirklich lustige Sachen bei rum. Ich würde es aber nie damit verknüpfen, mit dem Gedanken zu sagen, Puh, was haben wir jetzt alle Schwein gehabt? Das Ding kann ja nicht mal annähernd das, was postuliert wurde. Oder ansatzweise zu denken, okay, alles ist gut. Ich muss keine Sorge haben, dass es mir Arbeit wegnimmt, dass es die Arbeitswelt verändern wird und so weiter und so fort. Nee, genau das Gegenteil wird der Fall sein. Meine persönliche Meinung. Mal gucken, wie du das siehst. ChatGPT hat jetzt 100 Millionen Nutzer. Das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her. Von daher werden sie jetzt wahrscheinlich auch wieder deutlich mehr haben. Und ChatGPT oder beziehungsweise die MacherInnen von ChatGPT lernen jetzt in, in rasender Geschwindigkeit, was die Leute, also was die Menschen da draußen mit ihrem Werkzeug alles machen möchten. Das heißt, sie bekommen jetzt einen Use Case nach dem anderen vorgelegt, den man typischerweise dann auch irgendwann mal monetarisieren kann, Art 1. Und Art 2 lernen sie, was funktioniert in welchem Kontext noch nicht gut und warum könnte es noch nicht gut funktionieren. Und wahrscheinlich werden Sie sich auch irgendwelche Statistiken ziehen und schauen, okay, was sind denn so die häufigsten, was weiß ich, Top 10, 20, 100 Use Cases. Und auf die werden natürlich dann auch Entwickler angesetzt, um zu schauen, wie kann man diese aktuellen Fehler beheben, korrigieren, dafür sorgen, dass das nicht mehr stattfinden wird. So. Und ich erinnere mich noch sehr gut, als wir vor zwei Jahren mit ChatGPT3 experimentiert haben, was da auch zum Teil für Dinge rausgekommen sind. Und ich erinnere mich sehr gut, als wir vor wenigen Wochen, Monaten damit experimentiert haben, zum Teil mit vergleichbaren Ansätzen, wie weit der Entwicklungsschritt war von damals ja. zu heute, innerhalb von zwei Jahren. Ja, oder zweieinhalb damit Jahren, ich weiß nicht mehr genau.
0: Genau, und was du jetzt sagst, das sind die, die inhaltlichen Antworten, die ja gegeben wurden, die ja auch von der Qualität wirklich beeindruckend waren. Was man aber auch noch nicht vergessen darf, ist der andere große Entwicklungsschritt, der dazwischen gemacht wurde, nämlich, dass du jetzt ja mit ChatGPT eine Konversation führen kannst, wo du dich auf die vorhergesagten Informationen beziehen kannst, was damals bei GPT-3 so alleine noch nicht möglich war. Und wenn man bedenkt, was dahinter an Aufwand bestehen muss, dass diese KI vorher einfach immer nur neu das abgefragt hat, was sie gelernt hat und das andere nicht wusste und jetzt halt eben auch quasi ein persönliches Trainingsmodell für dich erzeugt im Hintergrund im Sinne von, ich weiß, was du gesagt hast und ich verstehe das und ich bringe das in einen Kontext, dann muss man sagen, die, diesen Schritt, diese Komplexität, die dahinter gemeistert wurde, das darf man gar nicht unter bewerten. Also das ist ein Wahnsinnsschritt. und wenn man das dann sieht, was da geleistet wurde und in was für eine Zeit, dann gebe ich dir völlig recht, ist all das, was jetzt im Moment noch an Fehlern gefunden wird, eine Kleinigkeit, das noch zu beheben. Wobei man natürlich sagen muss, es sind viele Fehler in vielen verschiedenen Bereichen. Dementsprechend ist es natürlich auch für die Entwickler einen großen Aufwand die in den einzelnen Bereichen, die ja die Präzision so nachzuschärfen, dass es passt. Also wir haben, ich habe ja ein Beispiel, wo ein Wirtschaftsjournalist geprüft hat oder sich von, von ChatGPT einen ähm, einen Jahresbericht oder einen Quartalsbericht hat zusammenfassen lassen und danach dann auch noch mal mit einem anderen Quartalsbericht eines anderen Unternehmens verglichen hat vergleichen lassen. So und was ChatGPT da zum Beispiel gemacht hat, ist, es hat zwei Zahlen in der Bedeutung falsch zugewiesen. Mhm. Denn es ging da an der einen, also es ging bei zwei Zahlen einmal um die Bruttomarge und dann um die bereinigte Bruttomarge ohne Wertminderung. Und beide, das, das eine war 37 das andere war 38 und ChatGPT hat bei der Zusammenfassung den einen Wert dem anderen zugewiesen. Man hat sich quasi vertan. Also die beiden es gab beide Werte und am Ende hat ChatGPT von einem gesprochen, hat aber die falsche Zahl da eingesetzt. Okay. Das ist natürlich in, einer, in einem Finanzdokument oder in einer Zusammenfassung ist das schon essentiell, weil man sagen kann, also wenn ich jetzt nicht weiß, ob die Zahlen richtig den Bedeutungen zugeordnet sind und ich versuche daraus dann Ableitungen zu treffen, wie das Unternehmen gerade unterwegs ist, dann kann ich das eigentlich fast nicht mehr verlässlich tun. So, das war jetzt etwas, wo dann halt eben auch sehr darauf rumgeritten wurde im Sinne von, dass dann kann man es eigentlich nicht verwenden. Aber es sind halt eben gewisse Fachtermini, die sicherlich dann nochmal genauer nachgeschärft werden müssen im Trainingsmodell, wenn das ein Ziel ist. Sondern man muss ja auch sagen, es gibt ja verschiedene Zielsetzungen und diese Sprach-KI ist jetzt erstmal wahnsinnig breit aufgestellt, weil sie eigentlich vor allem menschliche Sprache nachahmen will und eine Konversation ermöglichen will. Dass man aber Konversationen über jedes erdenkbare Thema führen kann, macht natürlich dahinter die Herausforderung wahnsinnig groß für die Entwickler, in jedem einzelnen Thema fest im Sattel zu sitzen. So, und das zeigt sich jetzt halt, klappt nicht immer. So, dann hat man aber eine Menge einzelne Themenbereiche, in denen man Baustellen hat, dann priorisiert man die durch, dann arbeitet man die ab und dann wird ChatGPT das können. Die
1: haben jetzt innerhalb von acht Wochen über 100, über 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer äh eine Marktforschung gemacht, die repräsentativer kaum sein kann, um herauszufinden, ja. was sind die was sind die für mich relevantesten Use Cases, um die maximale Monetarisierung zu erzeugen. Ganz genau. So einfach ist es doch. Und da, und da schnappen sie sich jetzt die Top, wie viel auch immer, 10, 20, 50, was man auch immer bewältigen kann, auch je nach Komplexitätsgrad und Chancengrad. Und da werden die sich jetzt ransetzen. Und ja. Ob das neue Update dann in einem Jahr oder in zwei oder in drei Jahren kommt, ist keine Ahnung, wann es kommen wird, aber es wird kommen. Und dann werden eine ganze Reihe von diesen Problemen so gelöst sein, dass es zwar immer noch Fehler geben wird, die aber eher nur noch Marginalitäten darstellen.
0: Ja, und am Ende muss man, also erstens, genau, gebe ich dir recht, ich glaube, dass es sogar gar nicht so lange dauern wird, bis die ersten größeren Verbesserungsversionen eingepflegt werden, die allerdings wahrscheinlich dann eben halt nicht alle Probleme betreffen, Nein, sondern nicht. Kann wenn wir man ja jetzt nicht. dann sagt zum Beispiel, okay, Finanzberichterstattung ist halt irgendwie ein wichtiges Thema und dem widmen wir uns, dann wird das irgendwann behoben sein, aber dann wird zum Beispiel, was weiß ich vielleicht, zum Beispiel die Zusammenfassung medizinischer Berichte, wenn es da noch Fehler geben sollte, dann vielleicht noch nicht behoben sein. Das ist dann meinetwegen Thema 2 oder Thema 3. Mhm. Aber was man trotzdem nicht vergessen darf, ist, es wird passieren und es wird halt auch sehr viel schneller, sehr viel besser werden. Gleichzeitig ist es natürlich so, wir, wir wünschen uns alle Perfektion, nutzen aber aktuell ja auch verschiedene andere Tools, in denen das Perfektion nicht gegeben ist. Nehmen wir zum Beispiel mal Google aktuell. Auch Google ist ja in seiner Suche nicht immer richtig, liegt zwar mittlerweile sehr häufig sehr gut dabei, das wichtigste Thema herauszukehren, aber man darf auch nicht vergessen, wie
1: lange hat Google dafür gebraucht, um dahin zu kommen, wo sie jetzt stehen. Also naja, ja, Und, und, Google und, ist in und der du musst natürlich auch gucken, nehmen wir mal diesen Finanzbericht mit den Kennzahlen. Mhm. Wenn ich als Nutzer diesen Bericht verstehen möchte und interpretieren möchte, muss ich auch erstmal wissen, was diese Kennzahlen bedeuten. Richtig. Und wenn ich die nicht kenne vorher, dann muss ich mir das auch erarbeiten, ob ich das in der Bibliothek oder über Google mache. Wahrscheinlich mache ich es über Google. Richtig, ja. Und dann kann mir Google auch unterschiedliche Interpretationen für diese Kennzahlen möglicherweise ausschütten. Ich muss auch noch mal verifizieren, welche ist denn jetzt nur richtig? Wie auch immer ich Ganz das mache. Genau. Ganz genau. Und ein anderes großes Beispiel ist Wikipedia. Also ist ja
0: auch ein Tool, was wir benutzen und wo wir uns auf die Informationen verlassen wollen, obwohl man ja eigentlich sagen muss, ohne eine zusätzliche Nachrecherche ist es zumindest möglicherweise falsch, was da steht. Und trotzdem ist es ein Tool, wo ja niemand mehr großes Wikipedia-Bashing betreibt. Ganz im Gegenteil, jedes Jahr gibt es große Spendenkampagnen, um Wikipedia weiter zu betreiben mhm. und die werden eben erfüllt und alles ist gut. Heißt also, der Nutzen dieses Tools ist ja unbestritten. Es geht jetzt hier einfach nur, glaube ich, auch nochmal zusätzlich um die Angst, die da mitschwingt dass dieses, diese neuen Tools so mächtig sind, dass sie mich in meiner beruflichen Karriere oder in meiner vielleicht auch privaten Situation so bedrohen könnten, dass ich glücklich darüber bin, wenn ich Fehler finde. Aber ich glaube, dass diese Fehler kein Grund sein dürfen zu sagen, super, dann kann ich dieses Thema erstmal für mich hinten in den Aktenschrank legen und erstmal fünf Jahre verstauben lassen. Denn das wird das Problem nicht lösen, denn das technische Problem wird gelöst, aber man selber
1: wird den Anschluss verlieren. Genau, also es ist im Grunde wie so ein, wie so ein letztes Aufbäumen, so kommt mir mhm. das vor. Ja, also puh, alle nochmal Glück gehabt, so toll ist es nicht. Das war gar nicht anders zu erwarten. Überhaupt nicht war es auch nur ansatzweise anders zu erwarten. Natürlich macht es Fehler und natürlich ist es nicht perfekt. Und natürlich wird es auch immer noch weiter Fehler machen und natürlich wird es an vielen Punkten auch immer noch nicht perfekt sein, aber es wird jetzt Monat für Monat, Quartal für Quartal, Jahr für Jahr besser. Und die wichtigste Botschaft in dem Kontext ist, dass man sich wirklich Gedanken machen sollte, wie kann ich das für mich in meinem Umfeld nutzen, egal ob privat oder beruflich. Ist es sinnvoll für okay. mich, das zu nutzen und wenn ja, wie kann ich es nutzen, wie kann ich es für mich auch vorteilhaft machen. Und ich glaube, mit dieser, mit dieser Haltung muss man an, so, an ein solches Werkzeug herangehen. Denn in, ich weiß es nicht, zwei bis fünf Jahren wird, egal ob das ChatGPT heißt, Ernie, Bert oder Wallace and Gromit, diese Werkzeuge werden in mehr oder weniger jeder digitalen, ich sag mal, in jedem digitalen Angebot so oder so ähnlich
0: Einzug finden. Ich hätte noch ein paar schöne Namen. Tim und, Tim und Struppi, Rick und Morty, Rick Asterix Morty, ja. und Obelix. Also, hui, da geht noch eine Menge. Wir
1: <lacht> genau. sind Butthead, finde ich auch gut. <lacht>
0: ja. Ja. Aber ich will nicht ablegen. Also, du hast natürlich völlig recht. Also, genau so wird es sein. Und deswegen, vielleicht auch von uns jetzt hier der Appell an euch, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, wenn ihr euch im Moment mit der Frage beschäftigt, wie weit wird KI meine eigene Arbeitswelt beeinflussen und ihr habt dann die ersten Tests gemacht oder die ersten Berichte gelesen und habt gedacht, ha, super, ist ja alles doch gar nicht so schlimm, weil ihr das als Bedrohung wahrnehmt. Das wird nicht die Garantie sein, dass sich der Job oder die Arbeitsumgebung, in der ihr euch befindet, nicht trotzdem durch KI verändern wird und deswegen nutzt die Chance, die ihr jetzt habt, euch trotzdem damit auseinanderzusetzen, die Möglichkeiten zu erkennen und zu überlegen, wie kann man diese Chancen, die sich daraus bieten, zum eigenen Vorteil nutzen. Auch wenn im Moment so viele Berichte jetzt kommen, dass es halt eben noch Fehler gibt, diese Fehler werden nicht lange existieren und wir sind kein Grund, deswegen zu sagen, diese KI wird, wird, nicht, wird sich nicht durchsetzen. ChatGPT nee. ist gekommen, um zu bleiben. Das ist für mich ganz klar. Ja, für mich auch. Es gibt immer, es gibt ja diese, diesen Hype-Zyklus oder diese diese. Es gibt an, immer einen anfänglichen Hype, dann kommt danach dieses Tal der Tränen, weil dann dieser Hype überwunden ist. Es kommen die Fehler, es kommen halt auch die die Resignation von den Leuten, die durch den Hype zu viel erwartet haben. Und dann kommt das stabile Wachstum. Und ich glaube, ChatGPT ist in vielen Punkten ich meine, ein Superlativ, sowohl vom Hype-Faktor, als auch jetzt, wie schnell es schon quasi in dieses Tal der Tränen gerade reinkommt, aber auch, ich bin mir sicher, wie schnell es danach in den Bereich des, der kontinuierlichen Nutzung und des stabilen Wachstums kommen wird. Ja. Kurze, knackige Folge heute. Ja, also mich würde ja mal interessieren, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, wie seht ihr das? Also habt ihr Situationen, wo ihr im Moment denkt, nach dem, was ich jetzt gesehen oder gelesen habe, nehme ich eigentlich ChatGPT und Bart und Ernie und Co. überhaupt nicht als ernstzunehmenden Ersatz von anderen Arbeitsprozessen wahr, die ich bislang gemacht habe. Also natürlich nicht jeder Arbeitsprozess kann ersetzt werden, aber ich meine jetzt zum Beispiel, wenn es irgendwie um Zusammenfassungen geht, um Texte schreiben, um Sachen bewerten, um, keine Ahnung, all das, was halt eben an möglichen Einsatzzwecken hinter ChatGPT steht. Mhm. Habt ihr das, seid ihr an diesem Punkt bis jetzt schon irgendwie angekommen? Wenn ja, würde mich mal interessieren oder uns mal interessieren, warum? Was waren die Ereignisse, weswegen ich gesagt habt, so äh, taugt nichts? Oder andersrum, habt ihr das Potenzial schon erkannt und habt ihr schon angefangen, so eine Sprach-KI in irgendeiner Form in eure beruflichen Umfelder oder vielleicht auch privaten Umfelder zu integrieren. Das wäre mal spannend zu wissen.
1: Ja, was ich auch spannend finde, ähm, ich glaube viele wissen gar nicht, wo, wo drunter sich ChatGPT verbirgt. Ja, weil es gibt ja auch ganz viele Anwendungen, die komplett anders mhm. heißen, aber unter der Haube dann eben diese Lösung, diese Technologie einsetzen. Und dass wir immer mehr werden. Ja, ja klar. Definitiv. Und da bin ich Vor auch eingespannt gespannt. Was, was nutzt ihr da draußen so? Und könnte es sein, dass sich Bart ChatGPT oder wer auch immer darunter verbirgt, um entsprechende Ergebnisse zu, zu präsentieren. Wie können Sie uns das mitteilen? Wie können Sie uns das mitteilen? Das ist aber doch ganz einfach. Ach, also wir posten die Folge auf zum Beispiel LinkedIn, auf Insta, über unseren E-Mail-Account. Ja, es gibt einen Verteiler. Da könnt ihr natürlich auch schreiben auf helden der Arbeit at highjob.me. Oder ihr kommentiert auf unseren diversen LinkedIn-Posts, die wir dazu machen. Ja, ansonsten findet ihr alle Folgen bei Spotify, bei Google, bei Apple Podcast und, 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 und. Abonniert sie, liked sie, teilt sie, kommentiert sie. Wir freuen uns. Ganz genau. Dann von unserer Seite eine röhliche
0: und gesunde Woche euch oder zwei Wochen, bis wir uns wieder hören und dann macht's
1: gut. Macht's gut. ciao, Danke, tschüss.
0: Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf
1: www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.